0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und ich muss zugeben, ich habe mal an Verschwörungstheorien geglaubt. Okay, ich war 16 oder 17 oder sowas, aber es zählt. Und als jemand, der weiß, wie diese Ideen funktionieren, denke ich mir, da liegt gerade was in der Luft. Verschwörungstheorien werden beliebter, werden teilweise sogar im Nationalrat erwähnt. Vor allem von der FPÖ. Und darum dachte ich, darüber sollten wir reden. Mein Gast heute ist Florian Eigner. Er ist Physiker und Teil der Skeptiker-Community, die sich mit absurden Ideen beschäftigt. In seinen Büchern und Medienbeiträgen, unter anderem für Materie, schreibt er, knapp zusammengefasst, Argumente gegen Unsinn. Und genau darum geht es im heutigen Gespräch. Florian Eigner, schön, dass du da bist.
1: Freue mich hier zu sein,
0: danke. Du redest und schreibst viel über Verschwörungstheorien. Das kommt vor, ja. Deswegen würden wir heute darüber reden. Die Frage ist nur also womit ich gleich einsteigen würde, ist es nicht extrem schwierig, über Verschwörungstheorien zu reden, so quasi, es ist ja keiner von uns in diesem Lager, oder ich war früher Verschwörungstheoretiker, aber bin ich nicht mehr, ist es nicht generell ein elitärer Diskurs, den du da führst, wenn du über diese Themen schreibst?
1: Das ist ein berechtigter Vorwurf und das ist auch ein Gedanke, den man haben muss, wenn man das tut. Das glaube ich schon, weil man ja niemanden überzeugt, wenn man sich hinstellt und sagt, ihr seid alle dumm und ich weiß es besser. Das ist vielleicht eines der großen zentralen Probleme der Wissenschaftskommunikation überhaupt. Aber trotzdem halte ich es für ganz wichtig, dass auch die verrücktesten Theorien aufgearbeitet werden. Dass, wenn man im Internet danach sucht, man halt nicht nur die Bestätigung findet, sondern auch jemanden, der das einordnet. Jeder These muss man irgendwie auf den Zahn füllen und schauen, wo es die entscheidendsten Argumente dagegen gibt. Und zum Zweiten gibt es natürlich dann auch noch eine Metaebene. Man kann sich auch anschauen, wie kommt es überhaupt zu Verschwörungstheorien? Wie lässt sich verstehen, dass Leute da wirklich so tief reinkippen in Dinge, wo eigentlich jeder mit halbwegs gesunden Menschenverstand sagen müsste, Moment, das kann aber jetzt nicht wirklich wahr sein. oder? Also solche Dinge sind schon interessant sich anzusehen. Aber ja, es stimmt, man muss immer aufpassen, da nichts ins Oberlehrerhaft Elitäre abzugleiten.
0: Und wie, wie machst du das? Also nicht nur das nicht abgleiten, sondern wie führst du den Kampf gegen Verschwörungstheorien? Ich weiß, du hast ein Buch geschrieben und mhm. du bist generell in Medien oft so der, der Wissenschaftserklärbär, aber wie,
1: also was machst du da alles? Warum bist du eigentlich die richtige Ansprechperson dafür? Nun, die eine Antwort, wie man es macht, gibt es sicher nicht. Und die Strategie kann nur sein, einfach 20.000 verschiedene Dinge auszuprobieren. Was ich immer versuche, und das gelingt mir sicher nicht immer, aber ich, es wäre zumindest mein Plan, ist irgendwie schon, wenn man direkten Kontakt mit solchen Leuten hat, auf, auf Augenhöhe zu argumentieren. Die Sache beginnt ja schon mal beim Wort selbst, Verschwörungstheorie. Das ist ja so eine ewige Diskussion, soll man überhaupt Verschwörungstheorie sagen? Und es gibt Leute, die sich da sehr gut auskennen und die ich sehr schätze, die sagen, das Wort als solches ist schon mal falsch und man sollte das auf jeden Fall meiden. Ich persönlich sehe das anders. Es gibt jetzt den Trend eher Verschwörungserzählungen zu sagen und ich verstehe die Argumentation. Die Idee dahinter ist, dass es ja eigentlich keine echten Theorien sind im wissenschaftstheoretischen Sinn. Also eine Theorie in der Wissenschaft muss ein bisschen mehr bieten, als das, was von Verschwörungstheoretikern meistens kommt. Und deswegen, weil man sagt, das sind ja gar keine Theorien im wissenschaftlichen Sinn, sondern das sind eher narrative Erzählungen, gibt es dann Leute, die sagen, sprechen wir lieber von Verschwörungserzählungen. Ich mag das nicht so, weil ich das Gefühl habe, ich will dem Gegenüber jetzt nicht von vornherein schon mal die Theoriewertigkeit absprechen. Also wir stoßen da sehr schnell auf genau dieses Problem, wenn ich sage, na Moment, ich beschäftige mich jetzt mit deiner Verschwörungserzählung, denn du hast gar keine Theorie, dann ist an dieser Stelle die Diskussion eigentlich schon wieder aus, weil dann habe ich dem schon gesagt, na Moment, du bist eigentlich gar kein Diskussionspartner, den ich bereit bin ernst zu nehmen, sondern ich stelle mich gleich mal über dich und das finde ich nicht gut. Also wenn es irgendwie geht, auf Augenhöhe argumentieren, allerdings durchaus selbstbewusst. Also auf Augenhöhe argumentieren heißt nicht, zu sagen, naja, unsere beiden Meinungen sind jetzt prinzipiell mal gleich viel wert und wir schauen halt, wer am Ende gewinnt. Sondern nein, ich spreche ja in dieser Funktion nicht als ich persönlich, sondern als Vertreter der Naturwissenschaft. Also als Vertreter einer riesengroßen Disziplin, an der Tausende, ja Millionen Leute auf der ganzen Welt irgendwie direkt oder indirekt beteiligt sind. Das hat schon mal a priori mehr Gewicht. Und dieses Selbstbewusstsein muss man natürlich auch äh, leben und und zeigen. Ähm, das glaube ich schon. Ja und ansonsten gibt es Strategien, die eigentlich auf der Hand liegen und nur halt wahnsinnig mühsam sind. Fakten aufbereiten, recherchieren, auf äh, die zentralen Elemente der Thesen eingehen, erklären warum das nicht stimmt, warum das nicht stimmen kann, aber auch, und das ist mir sehr wichtig, das große zweite Feld ist, zu erklären, wie Wissenschaft wirklich funktioniert. Zu erklären, dass Wissenschaft nicht einfach nur eine Meinung ist, zu erklären, dass Wissenschaft nicht einfach etwas ist, was sich jemand mit wissenschaftlicher Autorität ausgedacht hat und dann apodiktisch verkündet, sondern dass Wissenschaft ein Prozess ist, der sich ständig selbst verbessert, der sich ständig selbst kontrolliert und auf diese Weise dazu führt, dass nicht eine Person, sondern viele Personen gemeinsam der Wahrheit näher kommen.
0: Ich glaube, du bist dabei am guten Punkt, also gerade wenn du sagst Verschwörungstheorie, ob man das sagen darf oder nicht, ich glaube, das ist ja das Alltagsverständnis und die Frage ist, ob Verschwörungstheoretiker, wenn wir jetzt bei dem Begriff bleiben, überhaupt einen Wert darauf geben, was wissenschaftlich gesehen eine Theorie ist oder ob sie <lacht> halt einfach das glaube damit meinen. Ja. Das ist genau dasselbe wie im juristischen Diskurs, wenn jemand alltagsmäßig sagt, ja, das haben wir beschlossen, aber es ist gar nicht beschlossen, es ist entschieden oder es ist ein Bescheid oder was auch immer. Das ist ja was, was viele Leute relativ wurscht ist. Und das haben wir im zweiten Teil der Antwort nämlich jetzt auch gedacht. Wenn du sagst, wie Wissenschaft funktioniert... Vielleicht ist es ja, also ist jetzt Ausgangsthese von mir, viele Leute egal. Also vielleicht viele Leute, die Wissenschaftlern nicht glauben, haben vielleicht gar kein Interesse herauszufinden, wie es funktioniert, weil
1: sie glauben es eh nicht. Gut, das ist ein Problem, das man natürlich nie lösen kann. Wenn jemand sagt, es interessiert mich nicht, dann hat man verloren. Aber dann muss man halt versuchen, es auf interessante Weise zu erklären. Und ich glaube schon, dass das ein Aha-Erlebnis ist für viele Leute, es ist für die meisten Leute vollkommen unklar und vollkommen unverständlich, wie es zu wissenschaftlichen Aussagen kommt. Das ist ja nichts, was man in der Schule lernt. Das ist nichts, was man im Alltag erfährt oder worauf man so automatisch stößt, sondern das ist etwas, was man eigentlich nur Schritt für Schritt lernt, wenn man mal die Wissenschaft irgendwie von innen gesehen hat. Und ich glaube schon, dass es da wahnsinnig hilfreich sein kann, wenn mal jemand im Fernsehen vielleicht aus der Wissenschaft auch erklärt, wie müsam es is, is zu diesen Ergebnissen zu kommen, nicht nur die Ergebnisse darzustellen, sondern auch zu sagen, ja, äh, das haben wir geglaubt, zwei Jahre lang haben wir dann die Experimente dazu gemacht und es hat nicht und nicht funktionieren wollen, bis wir drauf gekommen sind, es stimmt gar nicht, sondern es lässt sich auf diese andere Weise erklären. Ich glaube schon, dass das etwas ändert in Menschen, wenn sie merken, hey, Moment, äh, Wissenschaft funktioniert eben nicht so, dass jemand beschließt, was er glauben will und dann Belege dafür sucht. Das ist nämlich die Art, wie Verschwörungstheoretiker mhm. vorgehen meistens. Ne? Ich habe eine feste These und jetzt setze ich mich ans Internet oder schaue in die Natur oder was, was auch immer und versuche Belege dafür zu finden. Das ist die Art, wie diese Leute arbeiten und wie sich die Leute dann auch Wissenschaft vorstellen. Und so funktioniert es halt nicht. Sondern es ist immer so ein Zickzack-Kurs in der Wissenschaft, der mit vielen Irrtümern zu tun hat und am Schluss aber dann doch etwas sehr Solides hervorbringt. Und ich glaube, das ist schwer zu verstehen. Und ich sehe ein, dass es schwer zu verstehen ist. Und ja, deswegen habe ich doch ein ganzes Buch darüber geschrieben. Mhm. Und vielleicht liefert das einen kleinen Beitrag. Aber es ist eine schwierige Sache, wo wir aber, glaube ich, durch müssen.
0: Ich glaube, dass, dass es schwierig ist, ist ja ein bisschen das Hindernis. Weil gerade in die USA oder generell im englischsprachigen Raum ist dieser Diskurs, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Die Sprache der Wissenschaft ist ja sehr technisch und mhm. mit einem sehr strikten Aufbau. Ich glaube, also mein Eindruck ist, gerade in der Naturwissenschaft ist es noch strikter als in Sozialwissenschaften, dass man eben einen gewissen Aufbau haben muss, dass man so und so vorgehen muss, so und so die Relevanz herausarbeiten muss und dass dann am Ende was sehr Kompliziertes entsteht, um die Peer-Review durchzukriegen und mhm. nicht um... Leuten zu erklären, was du gemacht hast. Weil ich glaube, das, was du quasi alltagssprachlich machst, also sind deine Beiträge, die du für Medien schreibst, ist ja auch Kommunikation über Wissenschaft, aber so, dass es halt jeder versteht. Und Studien sind ja eigentlich genau das Gegenteil.
1: Ist mhm. das auch ein Teil des Problems? Ja, sicher ist das ein Teil des Problems. Und wie du richtig sagst, der englischsprachige Raum ist da weiter als der deutschsprachige Raum. Nicht, dass es dort keine Probleme gäbe, aber es ist irgendwie dort schon etabliert, dass man Wissenschaft auch verständlich erklären muss und dass es auch innerhalb der wissenschaftlichen Community ja wenig bringt, wenn selbst die Kollegen dann vielleicht nicht so genau wissen, was man meint. Mhm. Wohingegen ich das Gefühl habe, dass so im Kontinentaleuropa doch Sprache so als Distinktionsmerkmal noch immer verwendet wird. Wenn ich jetzt keine großen, schwierigen Wörter verwende hier bei meinem Vortrag, dann könnten die Leute ja glauben, ich bin nicht intelligent genug. Das ist so eine Angst, die bei vielen Leuten schon irgendwie noch im Hinterkopf mitschwingt. Und das ist halt ein Blödsinn. Also das ist genau das Gegenteil von der Erfahrung, die die ich gemacht habe in der Wissenschaft. Ich habe immer versucht, wenn ich irgendwo einen Vortrag gehalten habe oder so jetzt für Leute aus aus dem Fachpublikum, es trotzdem möglichst einfach zu machen. Und das hat den Leuten immer gefallen. Es war einfach nie so, dass dann jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, naja, schon schöne wissenschaftliche Ergebnisse, aber ein bisschen zu verständlich. Das das passiert nicht, das ist kein Problem. Es gibt aber viele Fachvorträge, die nicht mal die Fachkollegen verstehen, was dann auch für die wissenschaftliche Karriere nicht gut ist. Also ja, ich glaube, da gibt es noch viel zu lernen, aber... Wichtig ist, glaube ich, auch der Gedanke, Wissenschaft wird von der Öffentlichkeit bezahlt über Steuergelder und insofern hat man, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, auch die moralische Verpflichtung, dieses Wissen irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das muss nicht ständig so sein. Das ist nicht in jedem Fall so. Ich muss es nicht über jedes einzelne wissenschaftliche Paper dann eine allgemein verständliche verstand- Zusammenfassung schreiben. Das ist nicht notwendig. Und es können auch nicht alle und auch das ist okay. Aber insgesamt wünsche ich mir einen stärkeren Mindset in der Wissenschaft, dass es doch auch eine Verpflichtung ist, wissenschaftliche Ergebnisse zugänglich zu machen, sodass sie jeder versteht. Dann,
0: das ist eigentlich eine gute Überleitung für ein, ein Spiel, das Sie dir im Vorhinein Angekündigt habe, nämlich äh, was ich gerne probieren würde und um mhm. einfach äh, um danach darüber zu reden, was jetzt passiert, ist, dass wir kurz einmal so eine Art Rollenspiel machen. Also, du bleibst du, das ist der leichte Part. Aber ich habe ja schon gesagt, ich habe früher mal, also mit 16, wie wahrscheinlich jeder junge Mann mit viel Tagesfreizeit und Internetzugang, habe ich an Verschwörungstheorien geglaubt. Ich, ich glaube noch immer zu verstehen, wie sowas funktioniert von der Dynamik her. Und dass man da einfach mal quasi die Gegenseite mit ins Gespräch bringt. Es wird schwierig,
1: ich werde es versuchen. Ich möchte noch anbringen, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin selbst als Teenager mit einem Kupferpendel herumgelaufen und uh. habe Wasseradern und Erdstrahlen gefunden. Also ja, ja, man, man ist komisch. Ein gefunden gewissen Alter.
0: nämlich. Geil. Ja, ja,
1: zuverlässig. Und ich würde jetzt
0: einfach quasi für die nächsten, ich habe jetzt kein Zeitlimit dafür, aber Minuten, für den nächsten Abschnitt würde ich einen... Verschwörungstheoretiker mimen, also du bist jetzt quasi nicht beim Materie-Podcast, sondern beim österreichischen Alex Jones oder so zu Gast Mhm. und bist so ein, ein Pandit, den ich zerlegen muss oder so. Und ich werde jetzt keine andere Stimme einnehmen oder so. Aber da wäre meine aufgelegte erste Frage, also auch auf die Vorstellung ausgehend, warum sollte man dir eigentlich was glauben? Weil du bist ja Physiker, du bist Wissenschaftler. Die Wissenschaftler haben ja brav in der Corona-Pandemie irgendwelche Expertenrollen eingenommen, waren bei der Impfpflicht beteiligt, alles Mögliche. Und du bist ja sehr stark exponiert und nennst Leute Verschwörungstheoretiker und Schwurbler und so weiter. Ist das nicht
1: eh klar, dass du bezahlt bist? (lacht) Nein, ist es nicht. Äh, Der Punkt ist auch, ich sage das, was ich sage, ja jetzt nicht unbedingt in meiner Funktion als Physiker. Ich kann gewisse Dinge als Physiker natürlich nachrechnen und Expertise dazu abgeben, aber wenn es jetzt zum Beispiel über... Corona-Themen geht, über Gesundheitsthemen, dann habe ich da als Physiker nichts dazu zu sagen. Ich habe aber noch eine zweite Position und das ist die Position des Wissenschaftspublizisten. Das heißt, mein Job ist jetzt nicht unbedingt äh, neue Ergebnisse auf den Tisch zu legen, sondern mir anzuschauen, was sagen denn die Leute, die sich auf der Welt am besten auskennen zu diesem Thema und das schaue ich mir dann an, ob es da Einigkeit gibt. Und wenn wenn es Einigkeit gibt darüber, dann erkläre ich diese Einigkeit. Und das ist ein Missverständnis, das viele Leute haben. Die glauben immer, ich präsentiere hier meine eigene Gegenthese zu dem, was sie sagen. Nein, das tue ich nicht. Um meine Meinung geht es überhaupt nicht, sondern ich bin hier nur der Vermittler. Ich bin hier der Stellvertreter für Leute, die sich ihr ganzes Leben mit diesem Thema beschäftigt haben, die es besser wissen als sonst irgendjemand auf der Welt. Und wenn sich die einig sind, dann können wir denen guten Gewissens vertrauen.
0: Ja, aber die Frage ist, ob es ja einig sind. Also man liest hier ja immer wieder von auch angesehene Klimawissenschaftler, die da nicht mitgehen mit dem, dass der menschengemachte Klimawandel so das schnell. Das ist, ist ein die sehr guter Punkt und alles mögliche.
1: Das ist ein sehr guter Punkt und das muss man tatsächlich im Auge behalten. Und was entscheidend ist: Es gibt in der Wissenschaft nicht immer dasselbe Level von Sicherheit. Es gibt Dinge die sind vollkommen sicher, über die gibt es Einigkeit, über die müssen wir nicht mehr streiten. Zum Beispiel? Dass es den Klimawandel gibt, wissen wir heute. Das ist so gut belegt durch unglaublich viele verschiedene Messungen, ganz unterschiedlicher Art, dass man es klar sagen kann, darüber müssen wir nicht mehr streiten. Es gibt aber dann verwandt damit andere Ideen, die tatsächlich, da stimme ich dir zu, noch nicht so sicher sind. Und das müssen wir immer sagen. Wir können es ja nur, weil wir wissen, dass es den Klimawandel gibt und dass er von Menschen verursacht wird, das ist mittlerweile auch klar, ist alles, was wir im Zusammenhang mit dem Klimawandel wissenschaftlich sagen, vollkommen sicher. Das ist richtig. Es gibt Dinge, die von Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesagt werden, die nicht stimmen. Das liegt in der Natur der Wissenschaft. Es gibt Dinge, die wissen wir halt noch nicht so genau. Da wird noch geforscht, da hat man heute eine Meinung, das ist halt die wahrscheinlichste Einschätzung. Aber vielleicht sehen wir es in drei, vier Jahren anders. Das ist denkbar. Aber das heißt nicht, dass die wichtigsten zentralen Thesen bei diesem Thema irgendwie noch anzuzweifeln sind. Man muss da immer unterscheiden. Manches wissen wir genau, manches können wir mit guten Gründen vermuten und bei manchen wissen wir es einfach noch nicht. Aber warum müssen wir dann unser Leben demnach schon
0: einschränken? Also wenn es heißt, der Klimawandel von mir aus existiert, da können wir vielleicht über Menschen gemacht reden oder so, aber dass man dann jetzt schon Verbrenner verbietet oder dass man dann keine Ahnung, gewisse Recyclingvorgaben macht, alles Mögliche, weil es Umweltpolitik ist in den letzten Jahren und in der Zukunft wahrscheinlich mehr, Warum
1: macht man das dann jetzt schon, wenn es Ihnen so klar ist? Das Stichwort ist jetzt schon. Äh, es geht nicht um schon, sondern wir machen es eh schon am letzten Abdruck. Es ist tatsächlich wahr, nur weil man Verdacht hat, dass irgendetwas problematisch werden könnte in der Zukunft, wird man jetzt nicht gleich die gesamte Wirtschaft umbauen. Das wäre tatsächlich nicht klug. Ja? In dieser Situation waren wir vielleicht in den 1980er Jahren. Das, was du beschreibst, war vielleicht damals so ungefähr der Stand des Wissens. Man wusste Klimawandel gibt, das zeichnet sich ab. Man wusste natürlich noch viel weniger genau als heute, wie sich das entwickeln wird. Die Prognosen waren noch viel schlechter als heute. Und was hat man gemacht? Man hat nicht in den 1980er Jahren die Verbrennungsmotoren verboten. Das wäre genau das gewesen, was du jetzt beschrieben hast. Ähm, Sondern man hat mal gesagt, forschen wir weiter, versuchen wir vielleicht Alternativen zu entwickeln. Man hat dann irgendwie mit Photovoltaik experimentiert und hat da Entwicklungen gestartet aber wirklich was passiert ist damals noch nicht. Nur jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo die Sache anders ist. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir Klimaveränderungen wirklich im Alltag spüren, wo man sieht, dass viele der Prognosen eingetroffen sind, wo man sogar, und das ist beunruhigend, sieht, dass manche Prognosen sogar übertroffen wurden, dass in manchen Fällen die Situation sogar schlimmer ist als ursprünglich gedacht und wo wir jetzt auch die Möglichkeiten haben, wirklich etwas dagegen zu tun, und zwar auf eine Weise, äh, so als Fußnote, die unsere Wirtschaft nicht kaputt macht, sondern sogar eine riesengroße Chance ist für unsere Wissenschaft. Das heißt, von soll man schon und überhastet etwas machen, nur weil jemand den Verdacht hat, es könnte etwas Schlimmes passieren, sind wir weit entfernt. Nein, das soll man nicht. Aber jetzt sind wir in der Situation, wo es wirklich höchste Eisenbahn ist und wo wir auch die Möglichkeit haben, etwas zu tun. Dann nehmen wir vielleicht nicht das, das Klima, weil okay, Hass
0: und Sommer kann man schlecht wegleugnen, wurscht woran es liegt sondern was, was Alltagsmäßiges, wo halt äh, Leute, die was anderes glauben, was nicht der Mainstream ist, dass die dann stark ausgegrenzt werden, obwohl es vielleicht stimmt. Weiß man ja nicht. Zum Beispiel, wenn man die Kontextstreifen oben sieht, ja. dann wird man gleich Schwurbler bezeichnet, wenn man sagt, dass das was anderes sein könnte. Oder wenn mir Homöopathie hilft, dann werde ich auch gleich äh, für einen Spinner gehalten von vielen. Siehst du nicht, dass man da ausgegrenzt wird, wenn man nicht immer dieselbe Meinung
1: hat? Ich glaube dass es da tatsächlich Fehler gibt und dass Leute aus dem Bereich der Wissenschaft da manchmal auch zu grob sind. Und ich versuche selbst, wenn es irgendwie geht, möglichst großzügig zu sein. Und wenn du jetzt sagst, dass dir Homöopathie hilft, dann werde ich dir erklären, warum das rein wissenschaftlich nicht der Fall sein kann. Ich sehe aber ein, dass Homöopathie vielleicht einfach ein nützliches Ritual sein kann es gibt den Placebo-Effekt und wenn es dir gut geht, wenn du Homöopathie nimmst, wenn du dann ruhiger wirst, wenn du dich entspannter fühlst, dann werde ich dir sagen, mach es, tu das, aber wisse, dass du gleichzeitig klassische Medizin, echte Medizin auch noch brauchst. Also ich werde wenn es irgendwie möglich ist, Leute jetzt nicht äh, auslachen und für dumm erklären, sondern ich verstehe das ja auch. Und es gibt nicht nur Wissenschaft, sondern wir Menschen funktionieren halt auch auf irrationale Weise. Das ist ganz normal. Und wie gesagt, Rituale und Traditionen sind wichtig. Jeder von uns hat seine Rituale und die müssen jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich begründet sein, sondern wenn es mir schlecht geht, dann mache ich irgendwas. Das hat sich in meinem Kopf so eingebürgert und dann geht es mir besser. Und wenn dieses etwas Machen darin besteht, dass ich eine äh, esoterische Heilmethode anwende, ja mein Gott, warum denn nicht, ja, äh, habe ich jetzt kein großes Problem damit. Ich muss aber schon sagen, es gibt Behauptungen, die sind einfach so jenseitig, so weit weg von jeder wissenschaftlichen Evidenz, die sind schon so häufig widerlegt worden, dass Leute, die das noch immer glauben, sich schon gefallen lassen müssen, dass man sie ein bisschen über sie lustig macht. Das heißt ja nicht, dass sie schlechte Menschen sind, weil ich sage immer auch dazu, ich selbst als Person glaubt garantiert auch an viele Dinge, die nicht wahr sind. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Wir Menschen sind so. Jeder von uns hat Unsinn im Kopf. Aber genau deswegen darf man das auch nicht verschleiern und verheimlichen. Wenn ich Unsinn im Kopf habe, wenn ich etwas sage, was nicht stimmt, dann will ich ja auch, dass andere Leute mich darauf aufmerksam machen. Und wenn sie das machen, indem sie ein bisschen lachen über mich, ja, dann muss ich das wegstecken, dann kriege ich das hin. Und danach denke ich mir, uh, okay, da muss ich meine Meinung ändern, das war ein Blödsinn, das sehe ich jetzt ein. Und auf ähnliche Weise müssen sich halt dann auch andere Leute gefallen lassen, wenn ich sage, na, lieber Freund, die Kondensstreifen am Himmel, die haben wir gut verstanden, das äh, wissen wir, woher das kommt und das können wir auch im Labor nachmachen, das ist alles kein Problem. Wir können messen, woraus es besteht, wir können Luftproben nehmen, wir können mit Laserstrahlen in den Himmel schießen, um das zu analysieren, was auch immer, Äh, dass das keine große Verschwörung ist, mit der uns die Regierung vergiften will oder ähnliches. Das ist einfach so klar und so unbestreitbar bewiesen. Wenn du das noch immer glaubst, dann darf ich schon ein bisschen lachen über dich. Aber die
0: Frage ist ja, Wer beweist es mir? Weil viele Dinge, die du gesagt hast, das mit die Laserstrahlen und so mhm. weiter, so ja, das ist schön oder im Labor, aber erstens, ich bin nicht in diesem Labor, ich weiß nicht, wie die funktionieren und mir beweist da keiner, dass ihr die Wahrheit sagt. Und wenn ich da keinen Einblick habe, im Sinne von, wie funktioniert dieses Experiment, was macht sie da und wie, mhm. kann, wie kann ich sicher sein, dass das, was ihr im Labor da macht, dasselbe ist, was da am Himmel passiert, Das ist bei mir noch nie angekommen und deswegen ist quasi dieses
1: Missverständnis zwischen uns beide, was man glauben kann und was nicht. Ja, das ist ein Problem und da hat sich meine Meinung auch geändert über die Jahre, wie man damit umgeht. Ursprünglich habe ich gedacht, na gut, man löst solche Probleme, indem man einfach Fakten auf den Tisch legt. Denn gewisse naturwissenschaftliche Fakten wie Messergebnisse oder so etwas, die kann man ja außer Streit stellen und Das erklärt man dann und wenn sich Leute das dann anschauen und durchlesen, dann müssen sie ja ganz zwangsläufig auf das Ergebnis kommen, das ich auch habe. Das stimmt halt nicht. Zweiter Schritt war dann, dass ich geglaubt habe, na gut, man muss halt, und darüber habe ich vorhin schon gesprochen, auch erklären, wie Wissenschaft funktioniert und einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft gewähren. Und ja, das ist zweifellos wichtig, genauso wie es wichtig ist, Fakten auf den Tisch zu legen. Man muss erklären, dass innerhalb der Wissenschaft halt gerungen wird, dass Leute sich gegenseitig kontrollieren, sich selbst kontrollieren, dass Experimente wiederholt werden, dass man versucht, andere Leute zu widerlegen. Und das gibt dann ein Gefühl für das, das hohe Maß an Sicherheit, das es in der Wissenschaft gibt. Aber selbst das reicht auch noch nicht. Denn Verschwörungstheorien oder ein mangelndes Verständnis an Wissenschaft ist in Wahrheit nichts, was auf persönlicher Ebene stattfindet. Es geht nicht darum, einzelne Personen zu überzeugen. Darum geht es natürlich auch. Aber das ist nicht der Schlüssel. Sondern ich glaube, man muss es als, als gesellschaftliches Problem, als kulturelles Problem sehen. In unserer Gesellschaft ist ein bisschen das Gefühl oder das Vertrauen verloren gegangen, was an der Wissenschaft jetzt wirklich vertrauenswürdig ist, welchen Instanzen man glauben kann. Es ist so eine eine generelle Elitenskepsis gewachsen. Und das ist ja nicht prinzipiell etwas Schlechtes. Denn ja, man soll mit Eliten immer vorsichtig umgehen, man soll alles hinterfragen, man soll nichts blind glauben. Der Punkt ist nur, man darf sich auch selbst nichts blind glauben. Also nur weil ich jetzt ein Bauchgefühl habe, das dem widerspricht, was irgendwelche Bildungseliten oder wie immer sie dann man nennen will sagen, heißt das nicht, dass mein Bauchgefühl jetzt auch nur annähernd einen ähnlichen Wert hat wie das. Und das ist, glaube ich, das, was, was wir als Menschen einfach verstehen müssen, dass ich persönlich halt was glauben kann, ich habe ein Gespür für irgendwas, aber ich muss immer, 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 immer im Kopf behalten, dass mein persönlicher Glaube möglicherweise halt wirklich weniger wert ist als der von dem anderen. Das heißt nicht, dass ich diesen Glauben nicht haben darf, weil der entsteht eh automatisch in meinem Kopf. Das kann ich gar nicht ändern. Aber ich muss ihn halt immer hinterfragen. Und wir müssen das Ganze als als soziales, als kulturelles Problem verstehen. Wir müssen Werbung machen für wissenschaftliches Denken insgesamt. So wie man in der Gesellschaft, ich weiß nicht, die Idee verankern musste, dass Tierschutz irgendwie wichtig ist, so wie man, und das ist ein äh, mühsames Geschäft, das bis heute nicht abgeschlossen ist, in der Gesellschaft irgendwie verankern musste, dass Frauen gleich viel wert sind wie Männer. Äh, an diesem Beispiel sieht man, wie lange das dauert und wie komplex und vielschichtig das ist. Muss man auch in der Gesellschaft verankern, dass man halt den eigenen Bauchgefühlen nicht einfach glauben darf, sondern dass es schon so etwas gibt wie eine objektive Wissenschaft, der man sich annähern kann durch Fachkenntnis, durch harte Arbeit, nicht von Einzelpersonen, sondern durch riesengroße Anzahl von vielen Personen zu zusammenwirken. Aber das ist so eine abstrakte Idee und die ist schwer zu transportieren, aber wir müssen daran arbeiten, eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Aber wenn du
0: von dem Bauchgefühl sprichst und dass jeder seine, seine eigenen Gefühle, Meinungen und so weiter haben darf, sagt dir, ganz unabhängig davon, was man jetzt zu Chemtrails oder Klima oder Russland oder was immer glauben, sagt dir dein Bauchgefühl nicht, dass es da so Eliten gibt, die was lenken,
1: was du nicht weißt. Nein, mein Bauchgefühl sagt mir genau das Gegenteil. Und davon bin ich sehr überzeugt. Weil es ist eigentlich ein naheliegender Gedanke. In unserer Welt passieren Dinge, die uns komisch vorkommen, die wir uns vielleicht nicht erklären können. Und die einfachste Erklärung dafür wäre dann eben, gut, da sitzt da oben irgendjemand, hat es beschlossen und setzt das jetzt durch. Ganz oft hört man dann auch, die sind ja alle bezahlt. Ja, also wenn es jetzt, jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die etwas sagen, was mir nicht gefällt und ich verstehe irgendwie nicht, warum die das sagen, weil etwas, was ich in meinem Lieblingsprivatfernsehsender gestern gesehen habe, das klang ganz anders. Also warum sagen die das? dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich steige da rein und schaue mir das genau an und überlege mir, woher kommt das? Wo sind jetzt wirklich die Unterschiede zwischen der einen These und der anderen? Oder ich sage einfach naja, einfache Erklärung, die sagen das, weil sie dafür bezahlt werden, weil sie bestochen worden sind. Aber das ist keine wirklich realistische Theorie, wenn man sich ansieht, wie Menschen tatsächlich funktionieren. Und Deswegen halte ich es für so wichtig, mit Wissenschaftlern wirklich in in Kontakt zu kommen. Denn wenn man mal mit solchen Leuten redet, dann stellt man fest, das sind ja nicht so... äh Mr. Burns-Typen, die möglichst viel Geld einstecken wollen, sondern das sind Leute wie du und ich, das sind Leute, die Kinder haben, die auch wollen, dass ihre Kinder gesund bleiben und äh, nicht irgendwie von Umweltgiften beschädigt werden oder was auch immer. Das sind Leute, die vielleicht denselben Fußballverein gut finden wie ich oder was auch immer und das schafft dann menschliche Nähe und das schafft Verständnis und das schafft dann auch ein Bild für die Motivationen dieser Leute. Und Verschwörungen sind halt auch notorisch schwer aufrechtzuerhalten. Das ist auch etwas, was gern übersehen wird. Also Verschwörungen gibt es natürlich. Ja. Es gibt mafiöse Strukturen äh, mancherorts und es gibt ähm, in der Wirtschaft illegale Kartelle. Also Verschwörungen sind in manchen Fällen etwas sehr Reales. Nur jeder, der mal versucht hat, auch nur eine Überraschungsgeburtstagsparty für 30 Leute zu organisieren weiß auch, wie schwer das ist, dass nichts nach draußen sickert. Und die Vorstellung, dass jetzt die gesamte Wissenschaft gekauft sei und dass es da tausende, hunderttausende Millionen Leute gibt, die unter einer Decke stecken, das ist ja vollkommen absurd. Wie soll denn das gehen? also Ich frage mich dann schon, äh, wie stellen sich diese Leute das vor? Äh, Glauben die, dass man dann als zweitsemestriger Physikstudent irgendwann mal zur Seite genommen wird und dann jemand sagt, und jetzt verrate ich dir die eigentliche Wahrheit, was du bisher über die Welt gehört, hast du alles falsch, jetzt gehörst du zu den Eingeweihten, hier unterschreibe mit deinem Blut. Also das ist ja vollkommen absurd. Und ich glaube, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wie das gehen kann, was eigentlich geschehen müsste, wenn es Verschwörungen gäbe und was alles daran de facto praktisch gesehen unmöglich ist, dann muss man selber ein bisschen Zweifel bekommen an solchen Theorien.
0: Ich glaube, ich beende das Rollenspiel jetzt.
1: (lacht) Ja, wir sind, glaube ich, es tut mir leid, ein bisschen rausgerutscht. Ich habe jetzt so unwillkürlich... ähm, im Laufe der Zeit nicht mehr zu dir als Verschwörungstheoretiker <lacht> gesprochen, sondern zu dir als Person. Also wir sind das ein Nein, bisschen natürlich rausgerutscht, glaube ich. es ist schwierig. Mir
0: gefallen die Antworten ja gut, wenn ich nicht in der Persona bin. Aber ja. ich habe mir jetzt schon gedacht, was würde ich jetzt wirklich machen? Das Blöde ist, ich würde jetzt im, im Sinne unseres Publikums nicht in eine total gefechte Klimadiskussion gehen, ja, wo ja. die möglichen Argumente, ja. die mir einfallen, weil ich glaube, das ist fad. Aber... Hab dann so quasi Angriffspunkte gesucht, was hätte ich jetzt gemacht und mhm. du hast mir eigentlich sehr viele Punkte gegeben. Also du sagst dann einfach so, ja, das ist ein guter Punkt und ja, ja das ist total wahr, mhm. aber in der Situation sind wir
1: nicht. Du hast eigentlich sehr viel, äh, wie sag ich sage Respekt dafür offen gehabt. Ich glaube, dass es wichtig ist, niemand sagt nur falsche Dinge. Und wenn man anerkennt, dass manches von dem, was das Gegenüber sagt, ja wahr ist, dann hilft es der Diskussion erfahrungsgemäß. Und ich versuche das immer wieder. Also ich, ich suche ja durchaus auch die Diskussion mit Leuten, die ganz, ganz am anderen Ende des Spektrums stehen als ich. Und manchmal äh, werde ich irgendwie auf, auf Twitter wüst beschimpft oder so von Verschwörungstheoretikern. Und manchmal lösche ich das und ignoriere das. Aber es kommt tatsächlich vor, dass ich die Namen... Ganz viele Leute posten das unter Klarnamen, dann einfach in Google eintippe und eine Telefonnummer finde. Und ich mache es wirklich manchmal so, dass ich dann Leute anrufe und sage: Guten Tag, hier ist Florian Eigner, Sie haben mich gerade im Internet beschimpft, wollen Sie drüber reden? Und das ist erstens eine, eine gute und harte Schule der Kommunikation. Und zweitens auch eine Möglichkeit, wirklich interessante Erlebnisse zu haben. Also ich habe da wirklich schon alles erlebt von Leuten, die überhaupt nicht zugänglich waren, die weiter geschimpft haben, die aufgelegt haben. Das gibt es natürlich. Bis hin zu Leuten, mit denen ich richtig gute Gespräche habe, bis hin zu Leuten, die sich dann entschuldigt haben und gesagt haben, okay, ja, vielleicht sind wir eh gar nicht so weit voneinander entfernt äh, und ich hätte das sicher anders formulieren sollen und es tut mir leid, ich lösche das jetzt. Und das ist schön, das fühlt sich dann schon richtig gut an. Ähm, es ist ein Balanceakt, ob man das machen will. Ich sage jetzt nicht, dass ich diese Strategie jedem empfehle, aber es bietet schon ein bisschen einen Einblick in diese Gedankenwelt und natürlich schärft es so das eigene Diskussionsarsenal, die die Sammlung an Argumenten und Strategien, die man selber verwendet in solchen Situationen.
0: Was mir nur aufgefallen ist, abseits von dem, dass du sehr respektvoll bist, offensichtlich auch viel Zeit da reinsteckst, also respektabel, ist, dass du lustigerweise gerade beim Punkt der Eliten wo ich glaube, dass das hier wirklich quer durch alle äh, Demografien und so weiter durchgeht, dieser diese Glaube an irgendeiner Elite, die mhm. man nicht sieht. Und wenn es nur ÖVP-Politiker sind, deren Namen man nicht kennt in den Medien. So aber irgendjemand ist da und hat Einfluss und ich weiß nichts davon. Der ist wirklich stark. Und gerade da warst du dann eigentlich am stärksten in deiner Opposition dazu.
1: Das ist ein schwieriges Thema. Und das ist ein Thema, über das ich selbst sehr viel nachdenke, über das ich vielleicht meine eigenen Gedanken noch nicht perfekt hundertprozentig geordnet habe, weil es eben schwierig ist. Aber natürlich gibt es Eliten. Es ist eigentlich eine Gesellschaft nicht vorstellbar, in der es keine Eliten gibt. Nur Elite ist halt jetzt nicht so ein abgeschlossener Begriff. Es ist nicht so, dass die Gesellschaft jetzt zerfällt in eine Elite und eine Nicht-Elite, sondern es ist halt komplizierter als das. Es gibt, und Leute, die sich mit Pierre Bourdieu auskennen, können da viel, viel mehr erzählen als ich, halt auch unterschiedliche Sorten von Eliten. Es gibt eine politische Elite, es gibt eine Finanzelite, es gibt eine Meinungselite, wenn man es so nennen soll, also Leute mit großer publizistischer Reichweite, zum Beispiel Chefredakteure so etwas, Äh, es gibt... äh, mittlerweile auch vielleicht so etwas wie Social Media Eliten, Leute mit einer riesengroßen Followerschaft, die dadurch eine ganz neue, ganz merkwürdige Sorte von Macht auch haben. Und dann gibt es noch Elite-Sportler und alles mögliche. Also es gibt ganz, ganz viele Sorten von Eliten und in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Lebensbereichen sind eben unterschiedliche Teile unserer Gesellschaft wirkmächtig. Und Ich glaube, das geht gar nicht anders. Das ist auch nicht schlimm. Und dann gibt es genau dasselbe Spiel auch noch auf unterschiedlichen Ebenen. Ich kann vielleicht in meiner Dorfgemeinde zur Elite gehören, wenn ich im Gemeinderat sitze. Ich kann es global sein ähm, auf verschiedene Weisen, wenn ich äh, Bundeskanzler von Deutschland bin. Also es es ist komplizierter als dieses Denken, es gibt die Elite Und wir alle koppeln ja irgendwie in unterschiedlicher Art an Eliten an. Wir kennen vielleicht jemanden, der Einfluss hat und sind dann stolz drauf, mit dem ein Bier zu trinken und dem irgendwie unsere Meinung mitzugeben. Also Eliten gibt's, aber es ist halt viel komplizierter als das, die da oben, sondern Eliten durchdringen die Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist ein komplexes Netz von Beziehungen und in diesem Netz gibt es halt Knoten mit mehr Verbindungen und Knoten mit weniger Verbindungen. Es ist kompliziert, aber es gibt sicher nicht diese abgeschottete Geheimelite, von der manche Leute reden.
0: Ich glaube, ich teile die Analyse, nur ich verstehe dann gleichzeitig relativ instinktiv, warum Leute das nicht glauben, weil nicht jeder, sagen wir mal, Anschluss an diese Eliten hat. Mhm. Weil du sagst auch, es gibt Gemeindeeliten und da ist es halt so, wenn du einen Bürgermeister kennst, meistens oder solche Sachen oder wie von der Bezirkshauptmannschaft, die, der da halt helfen kann bei einem Problem. Aber es gibt halt viele Leute in Österreich, die niemanden kennen, der ihnen helfen kann. Das stimmt. Und meistens ist es bei uns mit Helfen verbunden, kommt man vor, Eliten kennt. Also, Eliten <lacht> kennen ist ja nicht geil, weil, oder ist, ist schon geil, weil man einen coolen Ideenaustausch haben kann, aber meistens ist es geil, weil du glaubst, du kannst daraus etwas gewinnen. Mhm. Und das Netzwerk hat ihren Wert. Das heißt, jeder, der nicht die Meinung hat, dass man dort da die Eliten kennt. Oder vielleicht jemand kennt sogar den ÖVP-Bürgermeister sehr gut persönlich und kann da alle möglichen Umwidmungsprojekte machen damit. Oder solche Sachen in der Gemeindepolitik einfach. Aber du glaubst, dass du im Bund, in, in ganz Österreich, gibt es größere Eliten, die über dein Leben bestimmen. Dass daher vielleicht dieser, diese Wut kommt wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt. Nur man kann diese Wut auf diese Weise zwar erklären, aber nicht legitimieren. Denn man könnte auch sagen, wir haben wahrscheinlich noch nie eine Zeit erlebt, in der man so äh, unproblematischen Zugang zu Entscheidungen, äh, zu Eliten hatte wie heute. Ja. Also vor ein paar Jahrhunderten war das ganz anders. Da hat man kuschen müssen und hat keine Möglichkeit gehabt, sich mhm. irgendwie einzubringen. Ähm, also ja, das geht besser. Aber tun wir nicht so, als wäre alles da ganz furchtbar. Was natürlich schon stimmt, ist, dass es äh, Bevölkerungskreise gibt, die vollkommen zu Recht das Gefühl haben, sie können es nicht richten. Und dass daraus ein Ärger entsteht, ist vollkommen verständlich und ist auch vollkommen berechtigt. Und ich glaube, dass es schon eine moralische Verpflichtung für Leute gibt, die man irgendwie als Elite bezeichnen könnte, eben nicht nur für sich selbst zu arbeiten, sondern auch halt irgendwie Verantwortung für die Gesamtgesellschaft wahrzunehmen. Also gerade wenn man an einer Position ist, in der man halt Macht hat, in der man Einfluss auf Entscheidungen hat, dann soll man sich klar darüber sein, dass das jetzt kein Freibrief ist, sich selbst äh, möglichst gut zu positionieren, sondern wir müssen schon irgendwie als Gesellschaft gemeinsam weiterkommen. Denn wenn jeder nur auf sich schaut, dann erreichen wir sicher nicht den Zustand, in dem wir alle gemütlich leben. dann haben nämlich auch die Leute, die sich als Elite fühlen, kein gutes Leben. Wenn jeder vollkommen losgelöst von anderen seinen eigenen Nutzen optimiert, dann kann man, wenn man sehr reich ist, vielleicht seine äh, Villa bauen mit einem Stacheldrahtzaun rundherum und seine eigene Security haben, die äh, rundherum patrouilliert, um die rebellierenden Massen draus zu halten. Ist aber jetzt auch nicht unbedingt das, was ich mir unter einem gemütlichen Leben vorstellen würde. Ja. Also muss ich schon klar machen, selbst für die Leute, die am oberen Ende des gesellschaftlichen Spektrums stehen, ist es wichtig, dass wir in einer solidarischen Gesellschaft leben und diese Verantwortung muss man wahrnehmen und wenn Leute sich abgehängt fühlen, dann ist das ein Problem und dem muss man begegnen. Allerdings bin ich da auch ein bisschen vorsichtig. Es ist ja dieses, gewisse Schichten sind abgehängt, immer so ein Argument um Rechtsradikalismus zu erklären. Man sagt ganz oft, naja, man muss die Ängste und Sorgen dieser Menschen wahrnehmen, weil die haben ja nichts, die können sich ja nicht artikulieren, die äh, haben keine Chance auf wirtschaftlichen Aufstieg und das ist ja klar, dass die zornig werden. Und das ist sicher ein Teil der Antwort, aber es ist eben nur ein Teil, weil ich glaube schon, dass unter Leuten, die da sich selbst radikalisieren momentan, viele sind, die eigentlich ganz gut dastehen, dass auch Rechtsradikalismus oder auch Verschwörungsglaube durchaus in die gebildete Mittel- und Oberschicht hineinragt und dass da Leute plötzlich irgendwie mit Fahnen herumlaufen und grauenhafte Parolen schreien, wo ich mir denke, in Moment, du musst dich doch eigentlich über dein Leben nicht beschweren. Woher kommt dieser Hass jetzt? Also wie immer, ich glaube, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt heute, es ist komplizierter.
0: schwieriger, zufrieden zu zufriedenzustellen. Aber ich, ich verstehe, woher du kommst mit, äh, mit diesen, die Eliten können sich ja nicht puren Egoismus leisten oder sollten sie nicht vom Rollenbild gleichzeitig auf der einen Seite sieht man Probleme, also ich glaube der Klassiker ist, solange Menschen arm sind in einem reichen Land, versteht man irgendwie nicht, was da passiert in der Politik. Und da muss man gar nicht viel verstehen mhm. vom politischen System, sondern sieht man einfach ein Problem und fragt sie, warum da nichts da wird. Das ist der Ansatz, den ich eigentlich grundsätzlich emotional immer mehr verstehe. Mhm. Und das andere, was mir zwar auch eingeht, warum, aber was jetzt halt so vermeidbar ist, ist, was du sagst, wenn man mit dieser Macht nicht, wie sagt man, Verantwortungsvoll umgeht. Mhm. Ähm, wir haben jetzt sehr viele Korruptionsgeschichten die letzten Jahre. Viele davon werden nur ermittelt oder wie immer. Einige davon sind schon relativ gut aufgearbeitet. Aber da ist doch der Eindruck sehr deutlich geworden und ich glaube, das kann man ohne weiteren Stretch sagen, dass sie da Leute massiv bereichert haben ja. an ihrer Macht am Staat. Mhm. Und das richtet natürlich extremen Schaden an. Und da muss ich immer an jetzt gerade an Argentinien denken. Wenn also, du da die Wahl verfolgst, da gibt es einen Javier Milay, kennst du den? Äh, nein, habe ich nicht wirklich verfolgt. Der ist so eine Art, also ich habe mir das von Leuten erklären lassen, die das wesentlich besser verstehen als ich. Ich bin weder Argentinien, nur Volkswirtschaftsexperte. Aber libertäre Wirtschaftspolitik, was Argentinien anscheinend gut tun könnte, wie mir gesagt wird aber gleichzeitig so gesellschaftspolitisch total Trump-Kurs. Mhm. Und der fährt mit seinem Auto, mit seinem Cabrio durch Buenos Aires und hat eine Kettensäge mit, die er wirklich benutzt und so in der Luft mit einer Kettensäge spielt, als Symbol dafür, was er mit den politischen Eliten tun wird. Und einerseits denke ich mal, boah, das ist scary, weil gerade wenn so wer wirklich Meinungen hat, die am Trump-Bolsonaro-Spektrum quasi irgendwo sind, schwierig. Auf der anderen Seite...
1: Das ist schon ir- irgendwie verstehe ich den Appeal. Geht es dir auch so? Oder? <lacht> Puh, nein, würde ich nicht sagen, dass ich das <lacht> verstehen kann. Also ja, dass wenn man in einer schlechten Situation ist, so inneren Zorn verspürt gegen abstrakte Gegner da oben, das ist mir natürlich nachvollziehbar. Aber mit Kettensägen herumzuwacheln eher nicht. Und ja, in, in Kambodscha hat man das versucht, einfach die Eliten auszurotten. Mhm. Das hat Kambodscha nicht gut getan. Also ich, ich weiß nicht, ich kann Zorn emotional sehr gut nachvollziehen, immer. Aber ein radikales Umgehen mit diesem Zorn, ein gewalttätiges Umgehen mit diesem Zorn, das ist mir gefühlsmäßig fremd. Und ja, ich glaube, in Südamerika ist halt die Ungleichheit in der Gesellschaft deutlich ausgeprägter als bei uns. Da gibt es halt wirklich Leute, die richtig viel Geld haben und dann halt mit dem Helikopter von der einen Seite von äh, Rio zur anderen Seite von Rio äh, fliegen, weil man sich da nicht mit dem Auto äh, den Pöbel aussetzen möchte äh, auf der kurzen Strecke dazwischen. Ja, das können wir uns in Europa wahrscheinlich kaum vorstellen, was das emotional auslösen muss. Das sehe ich schon ein und dass da vielleicht auch radikale Schritte notwendig sind und dass da vielleicht auch äh, ja, viele Leute aus ihren Ämtern gedrängt werden müssen, die sich halt bisher gut gerichtet haben. Ja, das sehe ich alles ein, ohne jetzt ein Experte für, äh, für lateinamerikanische hm. Politik zu sein. Ja, aber das erscheint mir als These nachvollziehbar. Aber auch hier, wir müssen irgendwie verantwortungsvoll miteinander umgehen. Und auch im Ändern eines gesellschaftlichen Zustands müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass die andere Seite, wer auch immer das ist, irgendwie damit leben kann. Das ist bitter, wenn man mit Fackel und Fahne durch die Straßen zieht und eigentlich alles zerschlagen möchte. Nur man hat halt selber auch nichts davon, wenn man es so macht. Was du vorher auch noch gesagt hast... Ich habe mir
0: auf einen Gedanken gebracht für meine, meine letzte, jetzt spontane Frage, weil du hast nämlich gesagt, dass der Gedanke, dass viele bezahlt sind, äh, das sehr, sehr oft vorkommt mhm. und nicht stimmt. Dann denke ich mir aber gleichzeitig, gerade die, die diese Fake-Nachrichten im Verschwörungsbereich verbreiten, die sind ja wirklich teilweise bezahlt. Das ist ja mhm. eine, eine Real-Life-Conspiracy, das, Ganz viel davon einfach zum Beispiel so FPÖ-Medien sind, die nicht gekennzeichnete Parteimedien sind, wie Materie zum Beispiel. Und die halt einfach ein Interesse daran haben, das zu verbreiten. Das heißt, vielleicht so zum Abschluss, ich ich trenne es auf in zwei Fragen, weil es theoretisch verschiedene sind. Hast du A, eine Lieblingsverschwörungstheorie (lacht) und B, eine, die du wirklich glaubst?
1: Ui. Nein. Und zwar deswegen, weil ich, oh ja, ja, das ist jetzt schwierig. Also, ich habe vorhin schon gesagt, Verschwörungen gibt es wirklich. Und das halte ich auch für eine recht unkontroversielle These. Ja, natürlich gibt es das. Es wird in irgendwelchen Hinterzimmern äh, sich was ausgemacht. Es gibt Deals, die vielleicht manchmal rechtlich okay sind, manchmal rechtlich im Graubereich, manchmal rechtlich überhaupt nicht okay. Äh, Also ja, Menschen haben immer irgendwelche Verschwörungen angezettelt und manchmal fliegt das auf und manchmal nicht. Ähm, Ich würde das aber jetzt nicht als Verschwörungstheorie... äh, Also Das ist nicht das, das, was du meinst, wenn du Verschwörungstheorie sagst. Ähm, Aber es geht jetzt in die Richtung von dem, was wir vorhin schon besprochen haben, dass es eben komplexer ist, dass es nicht diese abgeschlossenen Gruppen gibt, die alle anderen draußen halten und intern jetzt absprechen, was Sache ist. Daran glaube ich nicht. Ja. Und es gibt viele solche Thesen. Es gibt dann auch die Illuminaten und die Freimaurer und was auch immer. Und ja, da gibt es Leute, die sich treffen und die sich Sachen ausmachen und das ist sicher wahr, aber die haben jetzt nicht die Welt in der Hand. Das halte ich für eine These, die die absolut unglaubwürdig ist. Ich glaube, wie gesagt, dass es es komplexer ist, dass dass man das als kulturelles Phänomen verstehen muss. Kultur entsteht immer durch das unüberschaubar komplexe Zusammenwirken von vielen Leuten und zwar nicht durch eine abgeschlossene Gruppe von Leuten, sondern wenn man sich die Gesellschaft so als Netz vorstellt, wenn jeder Mensch ein Punkt ist und die Verbindungen dazwischen anzeigen, wer mit wem Kontakt hat, dann gibt es halt Leute, die enger vernetzt sind und Leute, die äh, weniger eng vernetzt sind, aber jeder von uns ist drin in diesem Netz. Und dann gibt es halt Teile dieses Netzes, die eine bestimmte Meinung stärker vertreten als andere. Und das sickert dann so durch. Und äh, ähnlich wie man einen äh, Tropfen Tinte ins Wasser wirft und sich die Pigmente dann so langsam ausbreiten... und irgendwann ist so äh, ein Bereich des Wassers halt so mittelgrau, passiert es auch in unserer Gesellschaft mit Ideen. Ja? Da gibt es irgendwo eine Idee und die breitet sich dann natürlich in bestimmten Gruppen aus... und dann sagt man, oh, das ist eine Idee der Elite und die soll uns jetzt aufs Auge gedrückt werden... Aber das passiert irgendwie so von selber natürlich, wie das Ausbreiten des Pigments im Wasser. Das hat niemand geplant, das hat niemand gesteuert. Das ist nicht der äh, große Plan von irgendjemanden, der in der Schublade liegt und dann umgesetzt wird, sondern das passiert, so wie auch Kultur passiert. Ja? Dass jetzt, ich weiß nicht, K-Pop eine große hm. Sache ist in Europa, das hat nicht irgendjemand geplant, das hat nicht irgend, irgendjemand beschlossen, es ist aber etwas, womit viele Leute viel Geld machen. Es ist etwas, woran Leute ein Interesse haben. Aber das war nicht ein, ein geheimer Masterplan, sondern das passiert. Und das passiert, weil viele Leute halt das anklicken, teilen, andere Leute bemerken, oh, das funktioniert, da setze ich mich jetzt drauf, das versuche ich auch und dann wird das so ein Trend. Und ich glaube, so muss man auch politische Trends verstehen, so muss man auch äh, Verschwörungstheorien verstehen, so muss man auch Entscheidungen verstehen, die uns als, als Elitenmeinung erscheinen oder verkauft werden. Das ist nichts, was von irgendjemandem zentral gesteuert wird, sondern das ist etwas, was sich einfach natürlich auf chaotische, unvorhersagbare Weise ergibt und ausbreitet und wir alle können natürlich Einfluss nehmen darauf. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Kultur. Wir alle sind Teil unserer Kultur, ob wir es wollen oder nicht. Und genau dadurch, worüber wir reden, worüber wir Podcasts hören, worüber wir mit unseren Freunden reden, worauf wir sie aufmerksam machen, was wir auf Social Media teilen, nehmen wir alle Einfluss auf dieses unglaublich komplexe Netz der menschlichen Kultur. Und dadurch ändert sich was. Ohne zentrale Verschwörung, ohne zentrale Steuerung, sondern durch uns alle. Und das kommt uns komisch vor, weil es uns eigentlich unglaublich viel Macht gibt, weil das sagt, wir als Person sind Teil von etwas unglaublich Mächtigen, von einem System, das unsere Gesellschaft steuert. Aber gleichzeitig fühle ich mich nicht mächtig dabei, weil ich habe ja nur mit meinen Freunden diskutiert. Ich habe ja nur in der Familien-WhatsApp-Gruppe was geteilt. Das fühlt sich jetzt nicht so als große mächtige Entscheidung an. Aber trotzdem ist es so, dass unsere Gesellschaft eben gesteuert wird, weniger durch die großen Entscheidungen, auch nicht durch große Entscheidungen von irgendwelchen Politikern, da ganz oben, sondern durch unzählige kleine Taten, die wir selbst setzen, genauso wie alle anderen Leute auch.
0: Das ist eigentlich ein sehr guter Appell fürs freie Spiel der Kräfte, freier Markt Ideen, wie man es nennen will. Und ich habe jetzt daraus mitgenommen, du glaubst keine Verschwörungstheorie, so wie man es richtig äh, verwendet, so quasi... Ich rede jetzt nicht vom Projekt Ballhausplatz, sondern von (lacht) Dingen, die wir nicht wissen
1: können. Ich glaube zum Beispiel, das ist jetzt die Frage, ob du es Verschwörungstheorie nennen möchtest. Ich glaube zum Beispiel an Verschwörungen im Sportbereich. Wenn man sich anschaut, wie Fußball-Weltmeisterschaften vergeben werden oder Olympische Spiele, dann funktioniert das sicher nicht rational auf die Art, wie man sich es ausgedacht hat, dass es funktionieren soll, sondern wir wissen mittlerweile, da fließen Bestechungsgelder, da schaufeln sich Leute große Summen in die eigenen Taschen. Da wird nicht im Sinn des Sports, nicht im Sinn der Fans entschieden, sondern anders. Wenn man das als Verschwörungstheorie äh, betrachten will, dann bin ich Verschwörungstheoretiker mhm. zum Beispiel. Ja? Nur ist es relativ unaufregend, weil man weiß, dass das so ist und das ist eigentlich kaum bestreitbar, mhm. dass da schmutzige Dinge passieren. Ähm, insofern ist es jetzt als Verschwörungstheorie nicht wahnsinnig spannend und nicht wahnsinnig ergiebig. Ja? Also in diesem Sinn glaube ich an Verschwörungen, aber keine der Theorien, die so als geheimnisvolle Verschwörungstheorien zirkulieren oder verkauft werden, kam in meinem Kopf auch jemals nur in die Nähe der Glaubwürdigkeit, auch wenn ich es mir sehr, sehr gern anschaue und analysiere oder vielleicht gerade deswegen.
0: Und hast du eine, ich sage jetzt mal, lustige, absurde irgendwas Lieblingsverschwörungstheorie? Also nur um quasi zu zeigen, was sie damit meine, statt du glaubst sie wirklich, was ist Liebling? Ich finde zum Beispiel die Theorie sehr lustig. Steine sind weich, wenn du sie nicht anfasst. Kann man nicht beweisen. Das habe ich noch nie gehört. Das ist total das tatsächlich? So, könnte, könnte komplett wahr sein. Glaube ich nicht. Aber finde ich cool, dass das jemand dachte. hat. <lacht>
1: naja, es gibt ja so ironische Verschwörungstheorien auch, wie zum Beispiel Vögel gibt es nicht. Mhm. Und alles, was wir da sehen und als Vogel wahrnehmen, ist in Wirklichkeit bloß eine Maschine, mit der uns die Regierung beobachten möchte. Das ist sehr schön, aber ich glaube nicht, dass es jemand wirklich glaubt, das wurde eben nur so ironisch als äh, als Fake-Verschwörungstheorie verbreitet. Äh, Was mich nach wie vor sehr fasziniert, das ist die These von der flachen Erde. Und ich weiß es bis heute nicht. Ich habe versucht, es herauszufinden. Ich habe den Verdacht, dass die auch eigentlich ironisch aufgebracht wurde. äh, So vor wenigen Jahrzehnten. Weil man eigentlich gedacht hat oder denken müsste, dass die Vorstellung, die Erde sei flach, irgendwie so der Prototyp (lacht) ist für etwas, was doch kein vernünftiger Mensch glauben kann. Und wenn man damit spielt, wenn man das aufbringt, kann man ja zeigen, wie solche Thesen funktionieren, kann auch üben, solche Thesen zu widerlegen, kann sich anschauen, mit welchen verrückten Argumenten kann man denn vielleicht doch äh, für diese These sprechen. Und das alles könnte lustig sein und sehr unterhaltsam, wenn es nicht dann tatsächlich eine Community gäbe, die das wirklich glaubt. Und das ist für mich schon ein Punkt, der faszinierend ist. Das berührt mich emotional auf ganz, ganz merkwürdige Weise. Weil das jetzt nichts ist, was tatsächlich in irgendeiner Form glaubwürdig ist. Es gibt ja keine guten Argumente dafür. Es gibt Scheinargumente, es gibt dann so Behauptungen wie, ja, ich habe da irgendwie einen einen, einen, äh, Fluss vermessen, also irgendein Gewässer vermessen und Wasser sollte ja eben sein, äh, beziehungsweise sich auf langen Strecken dann doch krümmen und wenn es aber auch auf langen Strecken noch eben ist, dann stimmt was nicht, aber diese Messungen lassen sich natürlich alle wunderbar leicht widerlegen und dass es trotzdem eine Community gibt von Leuten, die glauben, die Erde sei flach, macht was mit mir, Und ich glaube, dass uns diese Verschwörungstheorie noch begleiten wird in den nächsten Jahren. Also meine Vermutung ist, dass die groß kommen wird. Und zwar deswegen, wenn man das Weltbild knackt, wenn man die These, ja die Erde ist irgendwie kugelförmig und kreist um die Sonne, wenn man die auch noch anzweifelt, dann hat man irgendwie gewonnen gegen die Wissenschaft. Also wenn man es schafft, einen Glauben der gegen diese vollkommen etablierte Weltsicht unserer Wissenschaft spricht, irgendwie zu legitimieren, wenn man es schafft, da Zweifel zu sehen, dann gibt es irgendwie überhaupt nichts mehr, was außer Zweifel steht. Und das ist meine Angst und ich blicke da wirklich mit Schaudern drauf, mit mit so einer Art äh, masochistischer Faszination. Ich glaube, dass genau das der Grund sein wird, warum diese These noch stärker und lauter werden wird, weil es für manche Leute einfach so diesen, diesen merkwürdigen Reiz hat, wenn wir das jetzt auch noch anzweifeln, ja, dann gibt es gar nichts mehr, was uns die Wissenschaftler wirklich äh, vorsetzen können. Und das hat für manche Leute wahrscheinlich einen Appeal und ich bin sehr gespannt, wie sich die Theorie der flachen Erde dann noch entwickelt. Wenn wir in ein paar Jahren dann in der Öffentlichkeit drüber reden,
0: Diskussionssendungen haben mit zwei Pro und zwei Kontra, <lacht> dann werden wir daran zurückdenken. Aber ja, genau. Danke für die Lieblingsverschwörungstheorie, die sehr makaber war und danke fürs
1: Dabeisein. Ich sag danke. Hat mich sehr gefreut.